1: El solo pensar que nuestra pareja, esa persona en la que confiamos, que en muchos casos amamos y con la que compartimos tantas cosas, nos pueda hacer daño, es terrible. Pero lastimosamente así sucede. La violencia a manos de una pareja es más común de lo que a veces nos damos cuenta y muchas veces empieza de una forma muy inocente. Hoy la discutimos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Hoy familia les traemos un episodio que grabamos en la República Dominicana cuando yo me encontraba trabajando por allá en el 2018. Conversé con el licenciado Ricky Rosario Raposo, quien tiene años de experiencia ayudando a mujeres que se encuentran en relaciones violentas. Hablamos de tantas cosas, mi gente, desde cómo empieza todo esto, cómo protegerse si está usted en este tipo de relación, y hasta cómo ayudar a otra persona si son ellos los que se encuentran en situación de violencia. Ojalá les ayude esta conversación. Aquí se las ponemos. Ricky, qué emoción poder grabar contigo aquí en la República Dominicana, en tu país donde estoy trabajando ahorita. Me encanta este país y de verdad que nos emociona mucho poder grabar aquí hoy, Ricky. Gracias.
2: Gracias por invitarme. Un placer para nosotros.
1: Bueno, Ricky, entonces, como decimos en mi país, a lo que vinimos, vamos. <risa> Primero te quiero preguntar, cuando se habla de violencia en contra de una pareja, ¿qué se considera violencia? O sea, ¿qué tipo de conductas cuentan como violencia?
2: Bueno, cuando hablamos de violencia nos estamos refiriendo a todo tipo de violencia, física, emocional, psicológica y sexual. Y no necesariamente tiene que ver con los golpes, sino también cuando se eh, prohíbe a la persona hacer algunas cosas, dejar de ser como es para corresponder con lo que esa otra persona quiere que sea, como obligarla a tener relaciones sexuales obligatorias, por ejemplo. Todo ese tipo de acciones se consideran como violencia.
1: Ok, entonces no es nada más golpes, que de pronto es lo que la gente piensa en casa, es todo ese tipo de conductas que te controlan, que te limitan, ¿sí?
2: Perfectamente, es así.
1: ¿Qué tal el chantaje económico, por ejemplo? Que una persona te controle como lo que te va a dar para tu manutención, para distintas cosas. ¿Eso se considera también violencia?
2: También es un tipo de violencia porque, por ejemplo, cuando la pareja depende económicamente del agresor, no tiene otra alternativa y por eso le es difícil salirse de esa situación de violencia porque piensa que si esa persona deja de suplirle económicamente, no tiene cómo seguir adelante y sigue soportando la violencia basado en esa sumisión.
1: Wow, o sea, son muchas muchas cosas y es difícil. Ricky, ¿y qué tan grave es el problema? Digamos, aquí en la República Dominicana, por ejemplo, ¿qué dicen los números, las estadísticas?
2: Es, es un problema muy grave porque según cifra de las Naciones Unidas, una de cada cinco mujeres es víctima de violencia. Lo que es peor... Aún la cuarta causa de muerte de mujeres en República Dominicana es a causa de la violencia por sus pareja.
1: Wow. La cuarta causa de muerte, digamos, o sea, si empezamos a listar como las razones por las cuales se muere la gente. La número cuatro es por violencia a manos de una pareja, ¿sí?
2: Así es, es muy lamentable. Y del 2008 al 2014 reportaron más de 1,300 mujeres que murieron a manos de su pareja.
1: 300 mujeres aquí en la República Dominicana. Bueno, y sabemos también que no es un problema nada más en la República Dominicana. En los Estados Unidos sabemos que cada minuto alrededor de 20 personas son abusadas físicamente por su pareja, lo cual representa casi 10 millones de personas por año. Así que, como dijimos, no es nada más un problema latinoamericano. ¿Y cómo se compara la República Dominicana con el resto de Latinoamérica?
2: Bueno, eso es algo que se replica porque siempre en la violencia hay una situación de poder. Y en nuestros países de Latinoamérica está muy arraigado el tema del machismo. Y es por esto que los hombres se creen que tienen todo el derecho de decidir sobre las mujeres. Incluso en la calle creen que pueden decir lo que quieran sobre el cuerpo de una mujer y que ella simplemente debe soportarlo sin decirlo. Y es algo que es muy fuerte aquí en República Dominicana y que se da mucho más en otros países también de Latinoamérica.
1: Claro. Ricky, quiero que me digas un poquito más de eso, porque sabemos que no es nada más en la cultura latinoamericana. Sabemos que se da en muchas culturas, en todas las culturas, porque hay como un desbalance de poder, ¿sí? Pero me empezaste a decir de esos aspectos en la cultura latinoamericana que hace que como se propicie un poquito más a este tipo de violencia. ¿Qué otras cosas, Ricky? has visto tú que, que en la cultura latinoamericana nos hace propensos a esto?
2: por ejemplo, que la mujer cuando desempeña un oficio igual que el del hombre, también se le paga un salario por, por debajo, aunque esté desempeñando la misma labor y con la misma capacidad, y en ocasiones hasta con mayor desempeño. Uh -huh. Eso es también parte de lo que es la desigualdad. Y también de manera institucionalizada, muchas veces cuando en el sector justicia una mujer va proclamando que necesita que se le reguarden su derecho, muchas veces se le da el privilegio al hombre, obviando los derechos fundamentales de las mujeres.
1: O sea que como a nivel de sociedad, a veces le damos excusas y no siempre tiene consecuencias esto.
2: Perfectamente es así.
1: Entonces son como muchas cosas. El hombre que se siente que tiene que ser el mandón, ¿sí? El hombre que se siente que pues tiene que ser el que gana el pan de cada día en la casa y la mujer ahora que está saliendo del hogar y está como amenazando un poquito ese poder, como que nos está propiciando y nos está poniendo un poquito más vulnerables, ¿sí?
2: Así es. Muchas veces los hombres se sienten amenazados cuando la mujer decide romper esos patrones tradicionales de que debe estar de ama de casa y cuando se hace profesional va a trabajar... Entonces los hombres sienten una amenaza porque creen que ya se les fue ese poder que tenían sobre ella en el momento que ellas deciden hacer una profesión, desarrollarse y salir adelante por sí mismos sin esa dependencia económica con ellos.
1: Imagínate, claro. Y Ricky, sabemos que todo esto está pasando en la sociedad, pero también sabemos que no es algo que a nivel de cada pareja pasa de la noche a la mañana, sí, o sea, sabemos que es un ciclo que empieza poco a poco. ¿Por dónde empieza? O sea, cuáles son como esas señales tempranas de las que la gente tiene que estar pendientes en casa.
2: Si la violencia entra de manera muy silenciosa y a veces imperceptible. Por eso hay que tomar en cuenta las señales de, desde el noviazgo. Cuando la pareja empieza a querer controlar las llamadas telefónicas, el tiempo, mm. la ropa que utiliza la pareja. Entonces en ese momento es que la persona debe empezar a ver que hay unas señales, que esos celos que son hasta por hablar con un amigo, compartir más tiempo con algún familiar, entonces le está impidiendo tener parte de lo que es su propio ser, su tiempo. Esa medida de control ya es donde va empezando una violencia, que muchas veces se ve y se asume como normal, pero es el primer paso para entrar en ese ciclo.
1: Claro, y a veces yo creo que muchas mujeres y muchas personas, no solo mujeres, piensan que de pronto, ay, es que él me quiere mucho, él me está revisando todo, me está como controlando mi tiempo, ay, es porque él me quiere mucho. ¿Qué les dices a esas personas?
2: Precisamente lo que siempre aconsejamos es que no hay una razón. De hecho, los celos que son injustificados, eso no es una muestra del amor, porque el amor es la parte que da la libertad de que cada quien siga haciendo lo que es en su realidad sin que tenga que haber un control ni que la persona cambie de lo que son, entonces siempre deben entender que todo espacio que se violenta ya no es una expresión de amor, sino que hay un control que es un tipo de violencia.
1: Claro. Y Quería también decir que todo esto que estamos hablando aplica para nuestros adolescentes y nuestros niños que están poco a poco aprendiendo lo que es una relación sana, ¿sí? O sea, hay que enseñarle a nuestras niñas que ese tipo, de, ese tipo de personas que les va diciendo ay, no te puedes poner esa falda para salir o déjame revisarte tu celular. Hay que enseñarle también a nuestros niños que eso no es algo sano, ¿cierto?
2: Así es. La juventud debe entender y estar claro en esas señales y tomarla muy en cuenta y saber que se puede convertir en algo serio, que lo que parece simple puede llegar a algo mucho más grande
3: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
4: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com. Ricky,
1: y digamos que una persona por razones de la vida, ¿sí? porque la vida tiene muchas circunstancias, no siempre entendemos las circunstancias de cada persona, llegó a una relación donde hay violencia sí, y se siente como un poquito culpable de, bueno, de estar en ese tipo de relaciones. ¿Qué les dices a esas personas que se sienten culpables?
2: Siempre es bueno hacerle ver a las personas que están en medio de la violencia que no hay justificación sobre la violencia y decir, no, eso es normal, yo me lo gané, yo me lo merecí, fue que yo no le hice caso a las reglas que él me puso. Nada de eso justifica la violencia. Siempre le decimos a las personas que tienen su libertad de decisión, sobre todo personas adulta y que bajo ningún concepto deben aceptarlo como bueno y válido nunca la violencia es una forma aceptable ni una forma válida por la que deben quedarse en ella
1: y de verdad que que ese, ese punto nos llega como mucho sí que las personas no se sientan culpables si por alguna razón de la vida llegaron a estar en ese tipo de relaciones bueno y digamos que una persona de esas que nos oye quiere hacer algo al respecto sí está en una de está en una de ese tipo de relaciones ¿Qué puede hacer Ricky? ¿Por dónde empiezan?
2: Lo primero es no quedarse callado, buscar ayuda de una persona cercana, que puede ser un amigo, un médico, el pediatra de su niño, una persona en la que tenga confianza plena y que pueda decirle que necesita salir de esa situación en la que está. Muchas veces las personas que son violentadas, que son sobrevivientes, no tienen la capacidad de ver por sí solos y necesitan la ayuda de esa persona que está cercana para ayudarle a salir. Si no está lista, también ayudarle a mantenerse lo más segura posible dentro de su casa hasta el momento que decida. Nunca debemos obligar a la persona a tomar una decisión. Porque uno de los principios en los servicios de atención a la violencia es no hacer daño. Entonces muchas veces queremos sacar a la fuerza a esa persona por la frustración, pero debemos entender que hay unos procesos que son diferentes en cada persona.
1: Hablaste un poquito de mantenerse segura en, en su casa hasta que pueda salir de esa situación. ¿Qué tipo de cosas puede hacer una persona para mantenerse segura en su casa?
2: Sí, hay muchas medidas que son muy prevenibles. Por ejemplo, debe evitar estar en lugares donde la persona pueda encerrarle o donde pueda utilizar algún objeto donde pueda a hacerle daño, debe evitar que dentro de la misma casa estar en un lugar donde esté acorralada. Siempre es bueno que esté cerca de ventanas lugares donde pueda escapar. Incluso si sabe que esa persona es consumidora de sustancia controlada, de drogas, saber que en ese momento, cuando esa persona está bajo los efectos, debe evitar estar cerca porque si la víctima sabe que en ese momento siempre se pone agresiva, es una forma de saber cuándo está en ese estado, alejarse en la medida que pueda hacerlo.
1: Claro, y bueno, sabemos que muchas de las personas que son víctimas de violencia conocen un poquito a su agresor, pero también sabemos que hay muchas que no los conocen porque son muy impredecibles. Entonces, si usted igual no es su culpa, ¿sí? si su agresor de repente explotó por cualquier situación, no siempre es posible predecir qué es lo que va a hacer molestar al agresor, ¿sí? Eso es así. Ok, Ricky, ¿y qué les decimos a las personas que nos están oyendo que sí ya están listas para dejar a su agresor? ¿Qué les recomiendas para tratar de, de dejar, pero al mismo tiempo mantenerse seguras?
2: Primero, es importante que debes saber que la violencia a veces se acentúa o se empodera cuando la persona trata de irse. O sea, puede haber un riesgo. Siempre percibir los riesgos eh, que pueden ser más altos al, al momento de irse. Uh -huh. Es decir, si tiene un plan para irse, debe evitar que el agresor sepa que tiene ese plan. No dar la señal, no avisar que se va a ir, porque esto puede empeorar su situación. Es bueno siempre que planifique con la ayuda de un proveedor de salud, un psicólogo, que le pueda decir cuáles son los pasos que debe hacer. Incluso verificar los lugares que hay como casa de amigos, de familiares, incluso las casas de acogida que tiene el sistema de justicia. Y antes de tomar la decisión de salir, saber para dónde va, que es un lugar que va a estar seguro y que obviamente cuenta con el apoyo de otra persona persona Y tomar todas sus pertenencias de manera que pueda llevarse su documentación como su, su cédula de identidad, si tiene niño igual su seguro médico y todo igual los documentos de identidad de los niños para que pueda salvaguardar todo esto. Si el agresor se da cuenta o la encuentra preparando todo, es bueno que siempre tenga una respuesta, como que eso es un botiquín de emergencia que tiene, un kit de emergencia por si hay un huracán o una situación.
1: Perfecto, tener como una excusa, como algo que le pueda responder a su agresor en el momento si la llega a descubrir, sí. pero igual me gusta mucho lo que dijiste, es que es importante hablar con un proveedor de salud, con un psicólogo, para hablar de esas situaciones específicas que está viviendo cada persona y de cómo mantenerse seguro.
2: Perfectamente.
1: Ricky, y también mencionaste los niños. Sabemos que la violencia afecta a la familia completa y cuando hay niños en casa, el estar expuesto a violencia causa una cantidad de problemas en el momento y a futuro. En el momento, los niños tienen problemas con su desarrollo, pueden volverse niños ansiosos, pierden su capacidad de prestar atención en la escuela y, bueno, a futuro pueden cargar con ese trauma, tienen más y más problemas en la escuela y van aprendiendo también que las cosas se resuelven a golpes, ¿sí? Si sí, son niños que han presenciado muchos golpes. Cuando tú hablas con una persona, Ricky, y sabes que hay niños de por medio o hay niños en casa, ¿en qué cambia lo que recomiendas?
2: Bueno, siempre le decimos que hay que enseñarle a los niños a no meterse en el pleito porque pueden también estar en riesgo su vida, puede haber una situación más alta de peligro. Incluso deben enseñarle a los niños algún código o señal, una palabra secreta para que en el momento en que esté más alta la violencia, los niños sepan que a través de ese código puedan reguardarse, ir a su habitación y estar seguros fuera de la violencia.
1: Perfecto. Entonces, siempre mantener lo más seguro posible y lo más alejados de la situación posible a nuestros niños. Ricky, ¿y qué tal esas personas que no están ellos precisamente envueltos en una relación violenta, pero conocen a otras personas que sí lo están y quieren ayudar a esa persona? ¿Cómo les recomiendas que ayuden?
2: La forma de ayudar es tratar de no revictimizar a la persona que ya es víctima. Como haciendo preguntas, ¿por qué no lo deja ¿Por qué no te sale de esa situación. Es muy difícil que una persona que esté en situaciones de violencia, una sobreviviente o un sobreviviente tome la decisión por sí solo. Y la persona que va a ayudar, lo primero que debe entender es eso, que si no se ha salido de ese ciclo es porque no ha podido hacerle. Entonces, lo más recomendable es decirle los lugares donde puede recibir ayuda, si puede ofertarle Opciones de dónde puede ir y entender que es un proceso donde asesoramos y acompañamos si hay una situación de peligro a la víctima, buscamos alternativas, pero siempre debemos cuidar el momento de la autodecisión de la persona, solo darle las alternativas y no, no hacer cosas que sean más peligrosas para ella o que le afecten en la toma de su decisión.
1: Entonces, tener como mucho respeto.
2: Perfectamente.
1: Perfecto. Enrique, ¿hay algo más que quieras añadir?
2: No, simplemente recordar a todos los que nos escuchan que si está en una situación de violencia o alguien cercano, siempre hay que buscar ayuda. Siempre hay alternativa. La persona que está en lo más profundo de la violencia, le es muy difícil tomarlo y verlo que hay alternativa. Pero siempre si usted es víctima, sepa que hay muchos recursos donde pueden buscar ayuda y también ofertárselo a quien usted pueda ayudar y sepa que está en esa situación.
1: Y esa fue nuestra conversación. Como lo escucharon, la violencia puede presentarse de muchas maneras, no solo golpes. Debemos aprender a reconocer las señales tempranas y enseñarlas a nuestros hijos. También tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a tratar de ayudar a alguien más para no causar más daño. Por último, si usted está en los Estados Unidos y necesita ayuda, llame al 1-800-799-SAFE o 1-800-799-7233. Y si está en la República Dominicana, llame a la línea de vida. 809-200-1202 y con esto familia hemos llegado al final yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan mi podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí he traído a ustedes por Euphoria si les gustó compartan con su familia con sus amigos con la vecina con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos las doctoras recomiendanles una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.